0: Genau. Wow, schöner Moment, hier dürfen Sie heute Abend Ich habe mir so etwas anders vorgestellt. Ich habe ich vorher schon gesagt, ähm, als ich, als ich gehört, eine Burg sah, oder Burg, da ist eine so Burg vor, irgendwie im Ritter-Mittelalter, oder, in dem ich vorgestellt habe, hat irgendwie so, ähm, Ritterkostüme so, um die ganze Wand. Und, so, und dann ist mit Schwert verziert und, so, und eigentlich sieht das ganz anders aus. Also von dem her, aber es ist schön, es gefällt mir gut da. Äh, die Leute sind cool und äh, ich freue mich für heute Abend. Dass du da bist heute Abend, ist kein Zufall. Das ist, das ist der Plan von Gott. Das ist, ähm, das ist eine Bestimmung von Gott. Dass du heute Abend da bist, deine Message gehörst. Und ähm, Gott hat ein grosses Vor mit dir. Er wird dich heute Abend verändern. Er wird dich in ein neues Level auflöpfen. Amen. Und ähm, genau, wenn du bereit bist, wenn du das willst, dann lade ich dich ein, mit mir doch zusammen zu beten. Und dann geht dann Gottes Gott Herz öffnen. Amen. Also, wir müssen es länger sagen. Gut. Danke Jesus für den Abend, danke für die Chille, die hier in Tun, danke, dass du ein Gott bist, der dich liebt, der jeder, vor allem jeden Mensch hier liebt und danke, dass du Planisch, dass du Bestimmungen, Berufungen hast auf unserem Leben. Danke Jesus, dass du heute Abend einfach so ein Dating ähm, dir eingeschrieben hast in deine Agenda, wo du mit uns einfach zusammen Zeit verbringst und uns fragen, was läuft und uns einfach ermutigen und ins Herz reinreden und uns einfach ähm, ähm, begeistern für dich. Danke Jesus, bist du heute Abend hier. In diesem Raum, in meinem Leben. Amen. Amen. Für die, die mich nicht so kennen, ich bin Simon Gerber, ich bin 14-facher Familienvater. Und. Hätte <lacht> nicht so viele Kinder da? In <lacht> Nein, ich will beiseite. Ja, habe eine Tochter, die ist jetzt gerade einjährig. Und dann ist es ein anderes Gipfel im Bachhofen. Im Mai, da aus der Bäck ich gehe rausziehen, rausholen. Ich freue mich schon richtig fest drauf. Genau. Halleluja. Dann ähm, wohnen wir in Bio. Vor sechs Monaten sind wir also auf Bio. Und äh, vorher habe ich noch drei Jahre in Genf gelebt. Schilly Welsh. Genau. Und ähm, lange Geschichte, Ich erzählt nachher noch ein bisschen etwas dazu. Genau. Aber heute Abend sind wir nicht, wo wir den Tag gehen, sondern bist du da, weil du etwas von Gott hören wo du so einen Schatz willst, ähm, mit eintragen willst. Und ich bin bereit, das zu teilen mit dir ich gern gerne gesehen, ja. Und ähm, genau, in mir ist es so gegangen, Die Woche hatte ich so ein Schatz-Treasure-Hunter-Erlebnis Und zwar war ich ähm, mit meiner Frau am äh, Boxen einrichten. Wir waren ja vor sechs Monaten zögert und dann wieder, es ist alles. Du musst schon alles aufs Mal musst irgendwie, ähm, installieren und Kisten und alles auspacken. Und dann ist bei uns die Boxen. Und die ganze Musikanlage ist noch brach gelegen, weil wir keine Verstärker hatten. Haben. haben gekauft und in der Woche haben wir Boxen angehängt, so JBL-Boxen. Hier hat JBL übrigens, genau. Und dann, ähm, habe ich gerade gesehen vorher, und dann, aber ich sehe ein bisschen anders aus, so, hier ist ein Und dann haben wir die angeschlossen und es hat einfach nicht so gut getönt. Nicht das ganze Potenzial aus den Boxen wie es eigentlich geplant war. Und dann sind wir gesucht, suchen, überlegen, wir haben ein neues Kabel gekauft, haben das installiert, angeschlossen und es war immer noch nicht besser. Und dann habe ich ähm, die Boxen ein bisschen genauer angeschaut und habe hinter der Boxen unten habe ich das Teile gesehen? Und sprich, es brauchte ich zwei von denen und es sind nur eins. Gehabt. Und der Aus, also was, was es nicht ausgelöst hat, ist, dass du die hohen Töne nicht gehört hast. Also es hatte nicht irgendwie so einen dumpfen Ton. Gehabt und ähm, es ist nicht sehr angenehm zum Musik hören. Was ich damit sagen würde, der Punkt ist. Ich meine, der Treasure das ist eben noch, noch vor dir. Heutzutage kannst du nicht aufs Internet, oder wenn du es nicht hast. Dann kannst du bestellen und dann kommt der Treasure in, diese, in deine Wohnung. Von dem her ist es recht angenehm. Aber ähm, der Punkt ist, dass dieser Treasure, wenn, 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 wenn dieser Treasure in der Box ist, wenn der dran ist, dann kann die Musikbox das volle Potenzial ausschöpfen wo sie eigentlich dazu bestimmt ist. Und genau gleich geht es mit den Treasures, die wir in der Bibel haben. Die Bibelfersen, die manchmal sehr unscheinbar aussehen, ganz klein, irgendwie, irgendwelche Detail. Und wenn, die, wenn wir die integrieren in unserem Leben, wie das Teil hinter der Boxen anhängen, in deinem Leben anhängst, dann plötzlich kannst du dein ganzes Leben im vollen Potenzial ausschöpfen. Und das ist die Bestimmung von Gott. Amen? Ja. Genau, wow. Das ist ja mal gute News, oder? Heute Abend geht es um Kingship is a Lifestyle. Ich meine Message. Es ist keine Option, ob du gesegnet bist oder nicht. Sondern es ist eine Bestimmung von Gott für dein Leben, damit du andere Menschen segnen kannst. Es ist keine Option, ob du gesegnet bist oder nicht. Es ist Gottes Bestimmung, seine Berufung für dein Leben, damit du andere kannst segnen kannst. Und das geht Und das ist genau der Schatz, wo wir ähm, heute Abend entdecken Und wo wir werden entdecken, den du heute Abend kannst heimnehmen kannst. Mm. Lebe den Traum, das ist mein erster Punkt. Und der Paulus sagt irgendeinmal in seinen vielen Briefen, ich habe das Gefühl, der hat nichts anderes zu tun, einfach Briefe schreiben, oder? Und ähm, ich finde, es machen immer so Frauen, die, die so schreiben, oder? Und war der Paulus, der... Es ist irgendwie so... <lacht> Jungs, sie sollten jagen oder? <lacht> aber auch nicht Briefe schreiben, aber zum Glück hat er es gemacht. Genau, wo die... Äh, die Sachen, die er aufgeschrieben hat, ist, dass sie so äh, Schätze wurden, wo die Jungs jetzt eben drauf, drauf loskommen. Und er sagt irgendwann, Timotheus ihm, ich schäme mich nicht für das Evangelium, weil es ist die Kraft, die es Menschen zu retten. Mm, ich schäme mich nicht für das Evangelium, weil es ist die Kraft. Und es gibt viele Kraft, es gibt viele Macht auf dieser Welt. Macht von mit Geld, mit Politik, mit Manipulation, mit was auch immer, mit Status oder was auch immer. Das sind alles Macht. Aber das Evangelium ist die Macht, die für vermag, Menschen zu retten. Und das Wort retten ist nicht einfach irgendeine spätere Zukunft, wenn wir alle gestorben sind, von dieser Welt weg sind und Abschied genommen haben. Sondern retten, das Wort bedeutet, jetzt, in diesem Moment, deine Situation zu verändern. Und dir Rettung, dir Hilfe zu bringen, sei sie in Beziehungen, sei sie in deinem Leben, ähm, in deinem Job, sag ich irgendwie mit deinen Freunden, sag's in deinem Geld, was auch immer, die Träume, wo du hast, in die Perspektiven, die du hast fürs Leben, Gott, also das Evangelium, vermass dir Rettung zu bringen. das ist krass. Und wie macht ihr das? Wie macht ihr das Evangelium? Der Dings, ähm, im Römer steht, sagt der Paulus ist auch, äh, Gott sei gelobt, Halleluja, wunderbarer Gott, oder? Und mit dem Vater mal an, er gibt euch Kraft und Stärke durch die rettende Botschaft von Jesus Christus. Durch meine Predigt habt ihr davon gehört. Und nun lässt diese Botschaft euch erkennen, was seit ewigen Zeiten verborgen war. Also das Evangelium, wo der Paulus davor hat, das ist verborgen, irgendwo versteckt. Ähm, nicht in einer Wohnung, wie das Teil bei uns versteckt ist, sondern es ist irgendwo versteckt, und es ist noch nicht sichtbar geworden. Paulus sagt, in jetzt ist es endlich sichtbar geworden, die rettende Botschaft ist sichtbar geworden. Wir haben sie gefunden. Dann sagt er weiter, schon die Propheten haben in den Heiligen Schriften davon gesprochen und nach dem Willen des ewigen Gottes sollen nun Menschen aus Tun und allen Völkern diese Botschaft hören, vertrauen und tun, was ihnen gefällt. Also der Punkt ist, es fällt nicht an, mit zu machen, zu leisten, sondern du hörst zuerst mal, eine Botschaft, eine rettende Botschaft, die dein Herz, dein Leben verändert. Und das bringt wiederum Vertrauen. Wenn du weißt, du ist ein Gott, der dir rettet, der dir Hilfe bietet, der dir Hilfe bringt in deinen Situationen, hier und jetzt, dann kannst du ihm vertrauen. Und wenn du jemandem vertraust, dann machst du plötzlich Sachen für ihn und du gibst Gas und vor allem du liebst ihn. Und genau das ist das, was das Evangelium eigentlich auslöst. Die Kraft, sie rettet dich und sie macht dich frei, sie hilft zu lieben. Gott, aber auch deine Mitmenschen. In meiner alten Kinder, in ich aufgewachsen bin, ein großes Glück gehabt, dass ich meine Eltern schon geglaubt glaubt haben. Ich bin diesem aufgewachsen und dann ähm, sind mir aber in der Kindheit aufgewachsen, wo die Leute einfach alles gegeben haben, glaube ich, was sie hatten. aber sie haben sehr, wenn ich über die reden die Botschaft geredet bis gar nicht. Und die hat nie Gott, nie aus der Gott erfahren, wo, wo, wo für uns ist, wo für mich ist und die haben irgendwie so das Gefühl gehabt, das Bild von Gott, wo dem und mit dem Finger auf mich zeigt, wartet bis ich ähm, einen Fehler mache. und dann kommt er so und drückt ihn noch. Weil ich das macht dich so richtig fertig, oder? Das ist doch das Bild, das ich gehabt Und dann bin ich in ich hier gewechselt und bin zu 1 gekommen. Und habe plötzlich von dem Gott erfahren. Und habe plötzlich von dem Jesus, von der rettenden Botschaft erfahren. Und plötzlich ist Liebe in mein Leben gekommen. Und ich konnte Menschen können verlieben. Egal, was sie mir entgegengebracht haben, ob Liebe oder Hass, was auch immer, ich habe Menschen verlieben. Und äh, etwas, ein Ausdruck von dem ist, zum Beispiel, ist mir ist mir vor kurzem wieder passiert, als ich im Zivildienst war, meinen letzten, meine letzten Tag habe ich gemacht, meinen gemachten Mann, mit Brusthaar. Genau, <lacht> viele. Gut, das zeigen wir jetzt nicht. Und dann, genau, ich habe einen Zivildienst gemacht mit Jugendlichen. Und das war dann ein kleiner, also Kids, oder? Das war ein kleiner, also ein Kind, ein kleiner, elfjähriger gsi aus Togo. Und der hat Wüste wie die Saal. Also der hat nichts gekannt, der hatte einen Familienumfeld Familienunfall gehabt von den Eltern. Und dann ist er irgendwie also ganz komisch drauf Er hat aber ausgerufen, hat ausgeschlagen, was auch immer. Wirklich wie ein wildes Ross. Wir waren mal unterwegs, oder? So, wir haben so Sachen geplant, Ausflüge und so weiter. Und wir sind mit denen mal unterwegs. Und irgendwann ist er wegen einer Kleinigkeit ausgeheikt. Und er auf die Kollegin los, hat sie drei dreinschlagen, oder? Ein Kein Respekt, du gar nicht. Du, Schlampe! Die Sachen hat er ihr nachgerufen, oder? Elfjährig und dann, äh, dann halt und dann hat er mich in der ist noch ganz kaputt gemacht Und dann hat er mir auch oder Und dann kommt der Passant vorbei und fragt, ist alles klar? Und ich sagt ja ja, ist alles klar, unter, alles unter Kontrolle, oder? Und er schreit und weiss nicht was aus. Jetzt dann sind wir weiter. Am Tag ist irgendjemand mal zu gegangen. Und dann ist es das so während ein paar Wochen gegangen Und ist eines Tages, sagt er mir am Abend, bevor er nach geht, oder während er raus geht, wieder schaue, Gerber, ich liebe euch. Also für mich hat, mega, mich hat das mega berührt. Und zwar, weil, weil ich gemerkt habe, wenn die Gnade da ist, die Gnade geht auf den Menschen zu, auf dem Niveau, wo er ist. Gnade, die Gnade kommt nicht von oben ab und sagt, du sollst jetzt mal verändern, Bürsteli, du musst dir jetzt mal Mühe geben. Die Gnade geht immer wieder auf Augenhöhe von einem Menschen. Eine himmlische Gnade, eine göttliche Gnade, kommt vom Himmel oben ab zum Menschen, auf ein menschliches Niveau. Und begegnet dich dort, wo du bist. In den Challenge, die du hast. Und läuft dich wieder auf ein göttliches Level auf. Und die Gnade hat den Namen. Das ist nicht eine Theologie, das ist nicht irgend so Die Gnade ist Jesus. Amen. Ich liebe meine Begeisterung. Halleluja, der Jesus, du. der lieben wir. Genau, das ist die Gnade. Das ist der Jesus, der für uns ist. Der für uns schafft und sich einsetzt für uns. Genau, und dieser Raum, der für mein leben, der ist sichtbar geworden. Diesen Schatz haben wir gefunden. Genau. Der zweite Punkt ist, denkt die Fokus auf Jesus. Es ist nicht ein deutscher Fehler. Ähm, es ist, es ist, hat mit dem Denken zu tun. lenken den Fokus auf Jesus zu lenken, mit unserem Denken zu tun. Mal eine Frage. An was, über was redest du oder was denkst du, wenn du mit Leuten zusammen bist? Ist es über Niederlage, über Schwierigkeiten, über Limiten, über Grenzen, über Boxen, über, über Challenges, über Schwierigkeiten, über, über was auch immer? Oder ist es diese Sachen sowieso schwer und ich nicht mehr? Oder redest du über Möglichkeiten, wo Jesus in dein Leben hineinbringt? Redst du über die rettende Botschaft, über die Rettung, die Kraft, die Gott gebt, die Gott geplant hat für dein Leben? Und Möglichkeiten, die Gott schafft, in diesen Challenges, die du hast. Ja, ein einen Jugendlichen, ich bin ähm, Youth Pastor in, in ähm, ISF Bern. Und dort hat einen Jugendlichen, der Pornosüchtig ist. Und dann, ähm, das ist anscheinend recht verbreitet, sogar bei den Christen, oder? dass sie irgendwie Pornos schauen ich dann da jetzt nach Und dann stand ähm, er zu mir an und gesagt, Simu, ich würde eigentlich gerne aufhören mit dem. Ich merke, es tut mir nicht gut. Und äh, ich merke, ich bin so, bin so abhängig von dem und, 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 und im Herzen. Es tut einfach nicht gut. Und ich wollte frei werden von dem. Ich sagte: Gerne, bete für dich. Und dann bete ich für dich. Und dann drauf drauf kommt er wieder so auf dich: Simu, es ist nicht gegangen. Ich habe wieder Blödsinn gemacht. Ich bin voll wieder drin. Und dann wieder zurück. Und Simon, weißt du wieso, ich habe mir Mühe gegeben, aber ich habe es einfach nicht geschafft, oder? Du schon mal beten für mich. Und dann, Es ähm, glänzt da. Das ist schön. <lacht> Gefällt mir. Also von mir aus könnten die Leute immer bei mir daheim vorbeikommen. Hahaha. <lacht> <lacht> dann, dann äh, genau. Dann hätte ich sagen ja schau, komm, wir beten noch mal. Aber dann war genau das Gleiche passiert. Und, ähm, und, <lacht> um es mal anbieten so auf der Website. <lacht> Nein, genau. Und dann äh, <lacht> Sündenbekenntnis bei mir. <lacht> Nein, nichts, nichts gegen Sündenbekenntnis Bekenntnis ist korrekt, und mich nicht lustig machen über das. Aber der Punkt ist, wenn das Denken nicht verändert wird, dann werden wir immer wieder in das gleiche Schema hineingehen. Und wenn wir immer wieder unseren Blick auf uns selber richten und unsere eigenen Leistungen in den Vordergrund stellen, dann können wir noch hundertmal beten. Aber das Gebet hat keine Durchbruch. Es Power. Es kann nicht durchbrechen, es kann nicht hineinbrechen und Leben verändern. Aber wenn unser Denken plötzlich für uns weggerichtet ist, auf Gott gerichtet ist, dann plötzlich bekommt er seine Kraft. Und er hat nachher das gemacht und ich im ihm gesagt, komm, ich erzähle mir in kurze Version, zwei Sekunden, was gelaufen ist. Und nachher erzähle ich dir eine lange Version, was Gott für dich tun kann und was Gott für Lösungen bringt in deinem Leben. Und wir haben das so angefangen. Und er hat, er hat, er hat Schritt für Schritt gemerkt, wie er plötzlich von, von positiv denken über sich selber wie er sich selber nicht verurteilt und vor allem, wie er plötzlich Kraft bekommt, um diesen Versuchungen zu widerstehen. Und genau das ist die Power des Evangeliums. Im Römer 5,19 steht, durch Adams Ungehorsam werden alle Menschen vor Gott schuldig. Also, echt alle gleich. Aber weil Jesus Christus gehorsam war, werden sie von Gott freigesprochen. Wegen wem sind die Leute freigesprochen? Jesus. Wegen Jesus! Wegen Jesus sind die Leute freigesprochen worden. Nicht wegen dir, sondern wegen Jesus allein, der gehorsam war, bis am Schluss er auf die Welt kam, und ist, bis am Schluss er jetzt durchgezogen ist. Er ist Gott gehorsam Und wegen ihm sind wir freigesprochen worden. Das kann sein, dass du heute vielleicht einen guten Tag isch hast und du irgendwie mit meinem Nachbarn sehr freundlich bist, ihm einen Kaffee gemacht hast und Liebe weitergehst und sowieso zu deiner Frau, zu deinem Mann, zu deinem Kind. Alles wunderbar. Morgen ist ein neuer Tag. Morgen kommt eine neue Challenge. Und dann kann sein, dass es vielleicht nicht so ein guter Tag ist. Aber was ist denn, wenn du einen Blödsinn machst, wenn du lügst oder wenn du mit jemandem nicht wirklich so freundlich bist, wie es schon sein Das kann sehr schnell ändern. Und was uns betrifft, wir sind nicht immer gleich konstant. Wir gehen aufwärts, aber nicht immer gleich konstant. Aber was Jesus gemacht hat, das bleibt für immer und ewig. Dass Jesus vom Himmel auf die Welt gekommen ist, dass er das Kreuz ist, dass er gestorben ist, worden ist und in den Himmel zurück ist, das ist so. Das war gestern so, das ist heute so und das ist morgen immer noch so. Und das können wir nicht mehr ändern. Und das hat er für einmal, für immer, hat er das gemacht. Und unsere Gefühle sagen uns manchmal etwas anderes. Die sagen dir manchmal, ja, du hast es versagt. Aber das Gefühl von Jesus, von Gott, sagt etwas anderes. Das sagt Jesus, ist immer, das, was er gemacht hat, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Da da kannst du nur so viel Müll in deinem Leben haben. Das, was Jesus gemacht hat, kann man nicht mehr rückgängig machen. Amen. Und das ist das Fundament, das wir unser Leben darauf aufbauen. Und dann sagt der Petrus, Halt noch einen oben drauf und sagt, Gnade und Frieden sei, <lacht> sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und von Jesus, unseres Herrn. Gnade und Friede. Gnade ist echt nichts anderes als Gunst von Gott. Und Gunst heisst, Gott ist gut gesinnt, hat positive Gedanken, hat ein riesiges Ja über dein Leben. Er hat ein Ja über dein Leben. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, sei er, Yes! Er also hat nicht, oh, leih, nee, <lacht> Er hat wieder mal ein Gesicht, mach mal etwas. Er hat einfach ein riesen Ja über dein Leben. Und liebt dich und hat ein Ja zu dem, wo du bist, wo du tust. Warum? Gegen den, wo Jesus da hat. Und dann, das ist es, die Kunst, oder? Und, und Gott ist wohlgesinnt uns gegenüber. Und dann der Friede im Herz. Es gibt nichts so Schönes, wie Friede im Herz haben jetzt drum er stürmt dich verrückt. Und du bist einfach der Einzige, der Frieden hat. Wie Jesus mit diesem Schiff schlaft, oder? Und dann stürmt es rundum und Jesus ist einfach da ruhig und schlaft. Und wie schön ist das, wenn wir das so erleben. Aber das verspricht Gott. Durch unsere Leistungen. Haut! Gut aufpasst! Nicht durch Leistungen, sondern durch Erkenntnis von Gott und von Jesus Christus. Durch die Erkenntnis von mir, Je mehr wir von dem Jesus erkennen, je mehr wir unsere Gedanken auf ihn denken, lenken. Je mehr werden wir von diesem Frieden, von dieser Gnade, von dieser Gunst von Gott in unserem Leben haben und sehen und erleben und erfahren. Je mehr wirst du Frieden haben. Amen. Und das ist so das, was so ermutigend ist. Ich liebe das. Ich habe dir jetzt mal zwei Bilder gebracht, die... Kennt ihr jemand Mobiliarwerbung? Schafft jemand bei Mobiliar? Nicht, dass es da irgendwie ein Missverständnis gibt. Genau. Ich habe das mal so ein bisschen abgeändert, oder? Und dann steht Mobiliar ist die Bibel, habt ihr sicher gesehen, die ist aber draussen. Ich liebe die Werbungen. das ist irgendwie so ein Kind, das das alle bezeichnet. Manchmal ist sogar noch besser als ich da. Und ähm, genau, links hast du den Teufel und der Teufel zeigt immer auf dich. Du du bist ein Sünder. Du bist in den Porno schauen. Du bist nicht so nett zu deiner Frau. Du, Frau, machst immer immer Vorwürfe. Und du bist nicht nett zu deinem und bist beschissen. Und sowieso du bist nicht freundlich zu deinen Angestellten. Und du, und du, und du. Immer du. Du bist ins Zentrum. Und es ist eine riese leere Bühne. Und in möchte einfach du. Und alle zeigen auf dich du. Und klagen dich an. Und wenn du aber etwas gut gemacht hast, wenn du, wenn du Erfolg hast, dann kommt es schon wieder. Du, du bist so stark. Durch deine eigene Kraft hast du das... Geleistet. Schau mal, wie stark du bist. Schau mal, wie gescheit du bist. Du hast es geschafft. Du hast das Business aufgebaut. Du hast gute Noten gehabt. Du, weil du so ein guter Mensch bist, hast du so eine gute Familie. Immer du. Du. Kennst du das? Wenn du mit jemandem ist und immer das Du wieder herkommst, dann weißt du, warum. Und woher es kommt. Gut. Das nächste Bild ist ähm, Gott. Was macht der Gott? Gott der kommt und nimmt dich mal so ein vom Zentrum weg zur Seite Und dann plötzlich sagt er, schau mal, was Jesus gemacht hat. Schau mal, was Jesus am Kreuz zahlt hat. Den Preis, den du nicht hättest zahlen können. Schau mal, Jesus hat ihn verdammt, ihn verflucht. Damit ich dich sagen. Und er hat den Fluch dreht, den du hättest sollen tragen. Und dann kommst du und denkst, ja, aber ich will ich ich habe ja den Fehler gemacht. Und dann sagt Gott, nein, also, oh, hast, aber, Jesus hat für diesen Preis gezahlt. Jesus hat für diesen Blödsinn gezahlt. Immer und ewig. Und Jesus hat gesagt, als als er am Kreuz war, hat er gesagt, es ist vollbracht. Amen, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Das, was wir nicht hätten tun können, das Gesetz erfüllen, die Anforderungen, die Gott uns geholfen hat, die gut sind, weil sie uns helfen, ein besseres Leben zu leben. Aber wir schaffen das nicht. Und Jesus hat das an unserer Stelle geschafft. Er hat das für uns gemacht. Er hat das für uns vollbracht. Und dann sagt er noch: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das einzige Mal, wo er von Gott redet, sonst redet Jesus immer von seinem Vater. Ein Vater. Und das ist das einzige Mal, wo er von Gott redet. In dem Moment hat sich Gott nämlich von ihm abgewendet. Und er hat Jesus hat dann den kalten Rücken von Gott gesehen. Und das hat er gemacht, dass er sich dir zuwenden kann. Und dass er dir seinen Sohn und seine Tochter kann nennen kann. Und dass du ihm kannst sagen Gott, Mein Gott, warum bist du so gut zu mir? Das ist die Antwort und die Liebe, die plötzlich führen kommt. Und Gott. Stellt immer wieder Jesus in das Zentrum. Es geht um Jesus. Es ist Jesus, der die Sache erledigt hat. Es ist Jesus, der geleistet hat. Es ist Jesus, der wo arm worden ist, damit du reich bist. Es ist Jesus, der die Gunst von Gott nicht mehr gehabt hat, damit du sie bekommst. Es ist Jesus, der wo ausgelacht worden ist, damit du angenommen sein kannst. Er ist ausgestoßen worden aus der Familie von Gott, damit du kannst werden, in die Familie von Gott. Er ist, er, ist, er ist ein Sünder genannt worden, damit du als ein Heiliger ein Gerechter kannst genannt werden Er ist der, der verurteilt wurde ist, damit du kannst gesegnet werden. Und Gott sagt immer in jeder Situation, es ist Jesus. es ist Jesus geht nicht um dich. Es geht nicht um dich. Es geht immer wieder um Jesus, was er gemacht hat. Was er gemacht hat. Und wenn wir unsere Gedanken auf diesen richten, unseren Fokus auf Jesus denken, dann plötzlich werden wir uns mit die Gunst, wird plötzlich sichtbar in unserem Leben. Und ich werde plötzlich erfahren, erfahrbar, wie dieser Junge aus dem Newspad, der wirklich wo, wo merkt, wow, ich bin gerecht, im Moment, wo ich Pornofilme schaue oder was auch immer, bin ich gerecht? Dann krass, ist aber so. Wir nicht definiert, was du machst oder was du nicht machst, sondern wird das definiert, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Und das spielt keine Rolle, was du jetzt gerade im Moment schaffst oder nicht schaffst. Aber wenn du nachher das Gefühl hast, du bist gerecht, du bist angenommen, du bist gesegnet, dann plötzlich gibt dir das Kraft, Widerstand zu leisten, den Versuchungen Amen. Und dann plötzlich haben wir eine Church, die aufsteht und einen Unterschied macht, die nicht mit einem Knödel herkommt oder mit einem Kopf, der gegen die und sich immer schämt für das, was sie gemacht haben. Sondern eine Church, die mit einem erhobenen Haupt gegen die schaut und eine Hoffnung reinbringt in eine Welt von Leuten, die keinen Frieden haben, zu Leuten, die keine Hoffnung haben, die sich selber verurteilen. Wie viele gibt es Menschen, die sich nicht angenommen fühlen, die sich irgendwie Probleme haben mit sich selber? Wie viele Menschen gibt es? die kennen wir. Jeder, jede. Aber wir haben die, dort wo Menschen ihren Fokus auf Jesus denken, dort plötzlich kommt die Vergebung und die Gerechtigkeit in Leben. Und plötzlich sind wir wieder fähig, Menschen zu lieben und Menschen Würde zu geben, Menschen Ehren für das, was sie sind. Nicht für das, was sie gemacht haben, sondern für das, so wie Gott sie sieht. Amen. Halleluja. Und dann kommt kommt ein riesiger Bombenvers und ich liebe, persönlich liebe den, von ganzem Herzen. Das ist Römer 5,17. Dann steht es, wenn es durch die Verfehlung eines einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch den einen einzigen weit mehr als aufgewogen. Also das heisst, wenn du durch, durch, durch den Fehler von einem Menschen, von Adam und Eva, oder wer auch immer, deine Mutter oder Vater, in minus 100 K bist, dann tut Jesus dir nicht wieder auf null auflüpfen. Und dann musst du den Rest selber wieder per Steg, Treppenhaus wieder rauflaufen, durch die Anstrengung. Sondern Jesus kommt und macht dir einen richtigen Liftschacht, der aufgeht bis ins 100. Äh, ähm, äh, Niveau. Er gibt dir eine neue Position. Jesus macht viel mehr, als sie nur ausgleichen. Du bist nachher nicht einfach okay für Gott, sondern Jesus gibt dir eine Position, wo du gesagt hast, wo du fürsorgest von Gott, wo du das Ja hast von Gott. Und das spielt. Das, 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 Dich hoch, das katapultiert dich in den höchsten Und das sagt der Vers: Jesus, wenn Jesus gekommen ist, wer er gehorsam war, macht er viel mehr als nur mehr einfach auf, aufwägen und gleich machen, sondern er führt uns viel weiter. Und dann steht: Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maße empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Ich liebe das. Wir Christen sind berufen zu herrschen. Wir sind berufen gesegnet zu sein. Du bist berufen gesegneter Mensch zu sein. Es ist eine Berufung, es ist nicht irgendwie nach deinen Leistungen, sondern es ist der Plan von Gott, um die Menschen, um um, um die Welt zu verändern. Er segnet uns, er geht uns, alles, was wir brauchen, alles, was wir nötig haben, geht er uns, er geht uns seine Gunst. Er hat ein riesiges Jahr über dein Leben und beruft ihn, einen Ungeschäft zu machen und in dieser Welt zu herrschen, in dieser Welt dort, wo Ungerechtigkeit passiert, die Gerechtigkeit davon reinzubringen, davon aufzustanden und einen zu machen. Amen. Das ist die Berufung, die Gott über uns hat. Über unserem Leben. Halleluja. Was ist das für ein Gott? Das begeistert mich. Und das ist nicht ein Loser, sondern ein Gewinner. Und ihr seid keine Loser, sondern Gewinner. Ihr seid keine Arme, sondern Reiche. Ihr seid nicht irgendwie ungerecht und Sünder, sondern gerechte Menschen, die Gott liebt und Gott ein riesiges Ja hat, das Lächeln über dein Leben. Wegen dem. Wo Jesus gemacht hat. Nicht du, sondern die Jesus gemacht hat. Und wie machst du es nachher im Alltag? Das war schön oder? wenn sie so sagen, das ist schön, du gut merkst. Aber wie macht das nachher im Alltag? Was heisst das herrschen? Ich habe es zum Beispiel erlebt in der Schule, wo ich gehe, wenn nur 50% richten das und es erlebt, wo ich zum Beispiel ein Elterngespräch habe. Wenn du Lehrer bist, dann weißt du, dass Eltern dir recht können, die können, das Leben schwer machen. Also wenn sie plötzlich vor Gericht gehen und Züge sachen dann kann das manchmal sehr weit gehen, das macht sie sehr klein und sie sind genau negativ, die, die genau mit dem Finger auf dich zeigen. du bist ein schlechter Lehrer, was immer. Und dann habe ähm, ein ältere Gespräch, ich bin neu seit sechs Monaten, sieben, und dann habe ich ein ältere Gespräch mit einer Kollegen, die die anderen 50% macht. Und dann sagt sie mir, schau, das Gespräch, das wir jetzt haben wollen, ist nicht easy, weil der Vater hat am Telefon gehabt und, ähm, und der, ist, der ist ein Giftiger. Der ist sehr kritisch, der ist sehr böse, der teilt gerne aus, steckt nicht gerne ein. Da musst du immer aufpassen. Und dann, ähm, und dann habe ich gewusst, das Elterngespräch steht vor uns. Und äh, zehn Minuten vorher frage ich, äh, wie läuft es? Bist du nervös? Fuss? Sagt sie mir so, ich gehe das gegen machen. <lacht> geht sie raus, oder? Und ich weiß einfach, das Angstbeisung muss ich nicht machen. Wir sind an anderen Wo der Druck aus was <lacht> ich so will ich sagen wo der Druck ausgehalten aus, aus hat damit ich die Gunst von Gott da verfahren. und die Gunst von Gott ist über mir und ich weiß, wenn Gott für mich ist wer kann gegen mich sein, kann. er muss nicht der Vater <lacht> er muss nicht der Vater und er wird uns nicht negativ sagen er wird uns nicht irgendwie kritisieren er wird uns nicht reinmord sein, uns beschuldigen das Recht hat er nicht, weil die Gunst von Gott ist über mir und wir machen einen guten Job Kollegen und ich machen einen guten Job mit den Schülern. Und darum mit der uns nicht können, irgendwie können, können in eine Ecke reinboxen. Und ich bin einfach mit dieser Gewissheit. Ich habe nicht bettet und weiss nicht, was, auf den neuen machen zu glänzen. Poliert, ist nicht nötig. Ich weiß einfach, meine Gedanken auf den Gott ähm, gerichtet. Und ich bin auf dem Thron gesessen. Auf dem Thron, wo Gott mir dazu bestimmt hat. Und dann ist das Gespräch gekommen und... und ähm, und, und äh, irgendwen ist verbi und das gar nicht gemerkt und nachher han ich gefragt han sie gefragt ja wie ist? gsi dann sagt sie mir du ist, ist, ist ja so so ist so gut gelaufen? Hätte ich gar nicht denkt die nimmer denkt <lacht> logisch ist da unter der Gunst von Gott und wenn du mit mir schaffst dann stehst du unter der Gunst von Gott amen und dann geht es gut und wir werden wir zusammen Erfolg haben und wir werden wir zusammen Wege finden Lösungen finden weil Gott für uns schafft und es gibt manchmal Momente, wo du längere Zeit ausharren musst. Das ist jetzt eine wunderschöne Geschichte. Ich, will, ich, will, ähm, ich will enden mit einer Geschichte von einem, von einem Kollegen, von einem Freund, den ich in Genf hatte. Und der ist. Ähm, der ist es ein Bild neben dran, hinten dran. Genau. Prag ist ein gewöhnlicher Mensch. <lacht> Ehrlich ist es ein ganz gewöhnlicher Mensch. Er ist von Haiti, ich weiß nicht, wo ist er hergekommen. Schwierige, äh, schwieriges Elternumfeld. Schwierige Situation. Und dann kommt der Herr und hat einen Job. Wollen. Er hat einen ähm, Mathematiker lernen wollen. Das ist ein Job, der recht, recht schwierig ist, zu kommen. Äh, auch so in seinem Setting. Und, ähm, und, äh, und er hat das auf dem Herzen und hat gemerkt, das ist der Traum, den Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und den wir dann auch brauchen für das, was nachher kommt. Während fünf Jahre. In fünf Jahren hat er auf diesen Job gewartet. Und ganz viele haben ihm gesagt: Vergiss das. Das war nicht Gottes Traum, das ist nicht, irgendwie, das ist nicht göttlich, vergiss es, mach etwas anderes. Er hat dann immer wieder gearbeitet, so kleine Jobs gehabt, aber er hat immer an dieser Lehrstelle oder Ausbildung festgehalten und gesagt: Ich will sie machen und ich werde es haben. Und sogar Leute in seiner kleinen Gruppe haben gesagt: Komm, gib es auf, mach etwas anderes. Und er hat gesagt: Nein, ich behalte es. Ich behalte den Traum. Und ich warte auf die Gunst von Gott. Fünf Jahre, das ist lang. Da gibt es ja manchmal Momente, wo du recht Zweifel hast. Wo es hart ist und wo du enttäuscht bist. Und du gehst von deiner Familie Weg und bist in einem Land, wo du niemanden kennst und die Kultur ganz anders ist, wo es hart ist. Und du merkst, es kommt nicht. Das ist eine Challenge. Aber er ist auf dem Thron gesessen, wo Gott ihnen dazu bestimmt hat. Er ist drauf geblieben und dann hat er sie bekommen. Er hat die Stelle bekommen, die sie anfangen und jetzt ist er voll drinnen. Das ist ein Mensch wie du und ich. Ganz normal. Wenn da ihn sehen du, das ist nichts, der leuchtet nicht, das ist ganz normaler Mensch. Aber was ihn, für mich, für mich was ihn außergewöhnlich macht, ist dass er auf die Gunst von Gott, mit der Gunst von Gott gerechnet hat. Und er hat sie gesehen in seinem Leben. Es ist Wirklichkeit geworden. Und er hat die Gunst von Gott gesehen. ist war Berufung geblieben, die Gott ihm gegeben hat. Und heute Abend sage ich dir, wenn du so eine Situation erlebst, wo du merkst, hey, da komme ich nicht weiter, da stehe ich an. Aber wenn du merkst, dass mein Leben einfach immer, immer gleich ist, oder immer ähnlich oder nichts Neues, oder was auch immer, dann sage ich dir, gib nicht auf, bleib auf deinem Thron und warte, bis sich die Kunst von Gott erfüllt in deinem Leben. Und du wirst sie sehen. Vielleicht hast du eine Beziehung, die auseinander ist. Vielleicht hast du eine Beziehung, die nicht einfach ist. Vielleicht hast du ähm, im Job, ist nicht einfach mit dem Chef. Und du betest und es passiert nichts. Die Frage ist: du betest du auf dich neu? Und kommst so zu Gott? Oder denkst du den Fokus auf Jesus und siehst, was er gemacht hat, damit du in seiner Gunst leben kannst? Das ist die Frage. Und die machen dir einfach Mut heute mal, aber gib nicht auf. Halt fest. Und wenn du für ein Wiebe betest, für jemanden, der Jesus nicht kennt, und, und du betest und du hast das Gefühl, es kommt nicht es verändert sich nüt. Halt fest, bleib auf dem Thron, wo Gott dir dazu bestimmt hat, damit du andere kannst auch Ich möchte heute Abend äh, einladen, dass du mit mir betest. Und zwar werde ich am Anfang ich, ähm, ich für dich beten, wenn du mit dem Jesus noch nicht unterwegs bist. Ich werde für, für dich beten, mit dir zusammen beten. Und ähm, ich möchte, dass mir alle die Augen Wenn du jetzt merkst, dass du, ähm, dass du, wie, wie, wie warm wird in deinem Herz. und du merkst, jetzt, hey, es ist dran, der Gott, der dich kennenlernen, dann bitte ich jetzt, dass du deine Hand aufstreckst, wenn du mit dem Gott, Start machen, wenn du mit dem Gott, du willst starten, dann hast du jetzt die Möglichkeit, deine Hand aufzuhaben. Er kann es zeigen, hey, der Start, den die heute mache, das ist deine Hand aufhören. Und du merkst, es ist jetzt dran dann kannst du es machen. Wenn ich Stangen fahren. fahre. Danke, ich gesehen. hatte ich das Gefühl, hatte, während dem Worship, habe ich das Bild gehabt, wo, wo ich wieder Fingerabdruck, oder so wie du auch beim Pass, drin hast, biometrisch, der Fingerabdruck, den Gott zwei Menschen hat, auf das Herz drückt. Das ist wie ein Bild, das ich vorhin hatte. dass ich, dass zwei Menschen heute Abend den Start machen können. Und dann lade ich ein, dass du mit mir beten kannst. Dann wird ich nachher noch für eine zweite Gruppe beten, wo du du sagst, hey, der Start mit dem Gott oder die Gunst, mit deren die die Neue verrechnen Und weitergehen und auf dem Thron sitzen, wozu ich bestimmt bestimmt bin. Und ich werde davon Land einnehmen, ich die Leute segnen. Ich möchte nachher noch mit dir beten. Genau, dein Leben mit Jesus du dann bete ich jetzt mit mir. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute Abend zu mir geredet hast. Und Jesus ich erkennt, dass ich nur dich als Rettung brauche, dass nur du mich retten kannst. Von meinen Sünden, von meinen Fehlern. Und Jesus, heute Abend lade ich dir ein, dass du in mein Leben kommst dass du mir auf ein neues, göttliches Level schlüpfen darfst. Ich bekenne, dich Fehler und ich gebe dir die Herren, dass du sie löschen kannst. Und Jesus, ich nehme das neue Leben in diesem Moment an und sage dir, Jesus, ich höre nicht mehr mir selber, ich werde nicht mehr selber mir ins Zentrum stellen, und ab heute Abend werde ich dich ins Zentrum stellen ich folge dir nachher und wir das Zeugnis sein für die Menschen um mich und wir ihnen erzählen, was du für mich da hast. Amen. Amen. Und ich möchte noch mit dir beten, wenn du sagst, hey, ich will auf dem Thron sitzen, ich will, ich will herrschen mit dem Jesus. Nicht herrschen über Menschen, aber der Einfluss davon nehmen, wo Ungerechtigkeit passiert. Dass der Will von Gott kann realistisch werden, real werden. Für mich. Jesus, du siehst mein Leben, du siehst, wie lange ich schon mit dir unterwegs bin. Und heute Abend, ab heute Abend, wo die auf ein neues Level aufwachsen, reinwachsen, das du für mich bestimmt hast. Und es tut mir leid, als ich gleichgültig war, als es nur um mich ging, als ich mich selber ins Zentrum gestellt habe, oder ich sogar im Teufel vielleicht sogar seine Worte glaubt habe, als wo er mit dem Finger auf mich zeigt hat, ab heute sage ich Stopp. Und ab heute werde ich meinen Finger auf dich, Jesus richten. Und ich werde auf den Thron hochgehen, wo du mir dazu bestimmt hast. Und ich werde auf vom Land einnehmen. Ich bete eines mehr für meine VIPs, Weib- die Menschen, die Jesus nicht kennen, Jesus. nicht mit einer Bettlerhaltung, sondern im Wissen berufen, bestimmt zu herrschen. Jesus, braucht mich, um dein Reich zu bauen. Mein Herz gehört dir. Brauch mich. Ich liebe dich, Jesus, für das was du am Kreuz für mich da hast. Amen. 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 Wow. Geben wir der Person ein paar Plaus, die sich für Jesus entschieden hat. Das Leben, wo geredet ist. Wir werden jetzt noch zwei Songs singen. Und du kannst während dieser Zeit hingerein face-to-face du kannst, du kannst dort zu Menschen gehen, die dich mit offenen Arme erwarten und für dich beten weibeten beten. Können. Ähm, wenn du irgendwie Sachen hast die in deinem Leben anstehst, dann kannst du nach hinten gehen, während diesen zwei Songs. Es ist Glorious Ruins, diesen Song, ich liebe diesen, Gott einfach, lass uns wirklich nochmal singen, Gott, du machst aus Ruinen, aus, aus kaputten Sachen, machst du etwas Gloriches. Und das geht einfach jetzt um der Glorich Jesus, Glorious Jesus, den wir uns gross geschrieben in diesem Jahr. Amen. Amen.